0: Buenos días a todos desde Nueva York. Hoy hace un día estupendo, hace, hace sol, es viernes 16 de abril del 2021. Estamos ya con energías renovadas porque se va acercando este fin de semana tan deseado. Y bueno, yo soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología. Tecnología que importa, la, la que utilizamos de verdad en nuestro día a día y que nos sirve para hacer las cosas. Y eh, cultura digital. De hecho, hoy es viernes, hay mucho sobre cultura digital. Hoy es un día especial, hoy es el día del emprendimiento y celebramos las inversiones a startups españolas durante el primer trimestre de este 2021. Además, también informamos de cómo sigue la apuesta de Apple por cuidar el medio ambiente y reducir la huella climática. Cerraré el podcast de hoy con alguna noticia sobre videojuegos y, por último, una celebración para los Little Monsters, porque sí, también me permito este tipo de licencias. Bien, empezamos. Como cada 16 de abril celebramos el Día Mundial del Emprendimiento, una acción que define a la perfección lo que me gusta más de este siglo XXI. Porque ser emprendedor no solo consiste en desarrollar una startup que revierte en Silicon Valley. Emprendedor también eres tú que sacas tu podcast, también eres tú que sacas tu propia eh, revista digital, también eres tú que abres tu pequeña boutique. Y esto estoy hablando por una de mis amigas porque es que, es que la adoro, porque se. Yeah. Atrevido a sacar una... bueno se va a traer a sacar una línea de ropa, ya te contaré más sobre eso, pero es que me parece fabuloso. Por ello, quiero dedicar este expreso a todos vosotros. Y hablando de emprendimiento, quiero darte unos datos con los que me he topado que casan a la perfección con el día de hoy. Solo en el primer trimestre del año, el volumen de inversión en startups de origen español casi iguala ya a lo financiado durante todo el 2020. Se va empezando a ver esa salida al final del túnel, ¿no? Yo creo que, que bueno, eh, mucha gente ha ha decidido después de esta crisis decir oye y por qué no, por qué no me lanzo a la piscina si no lo hago ahora cuando lo voy a hacer y me parece eso maravilloso sin contar abril en este 2021 al que no podemos definir aún como post pandémico se ha alcanzado una inversión por valor de 1080 millones de euros en cuanto al número de operaciones realizadas las 93 que ya se contabilizaban han convertido a 2021 en el segundo año con mejor actividad desde que se registran este tipo de edad, este tipo de datos obviamente estas cifras están impregnadas por las tres grandes operaciones de lo que llevamos del año idealista wallapop y japan talent mientras idealista se apuntaba a dos rondas de 250 y 175 millones de euros respectivamente wallapop se levantaba 157 millones y por su parte Jovan Tarent sumaba 88 millones en, en enero y 100 millones el pasado mes de marzo. De todos modos, um, emprender también, como te decía antes, es montar de tu propio podcast y decir, oye, ¿por qué no invierto parte de lo que tengo? Porque me encanta mi proyecto, porque me encanta o me encantaría poder vivir de esto. Eso también es emprender y también, emprendes, también emprendemos con nuestro tiempo. De todos modos, Considero y esto dando mi toque completamente personal, considero que todavía se pueden hacer muchas más cosas por ayudar a los emprendedores más pequeños y aquí sé bastante bien de lo que hablo. Desde los 21, desde los 21 años llevo, llevo haciendo proyectos eh, independientes y no sé a veces como que echas de menos una especie de, de mano amiga o al menos aunque simplemente sea una sonrisa, ¿no? Que te ayude a, a seguir adelante. Pero oye. Let's go que es viernes. Abandonamos lo más pecuniario, lo dinerito, y a nivel práctico para hablar de otro tipo de inversiones. Ya es sabida la preocupación de Apple por el medio ambiente, hasta el punto de haber tomado una serie de medidas que engloban la apuesta por energía 100% renovable, el uso de materiales reciclados o el, o el aluminio verde que se fabrica sin producir dióxido de carbono, y por supuesto, el funcionamiento de todas sus instalaciones a base de energía limpia. Medidas que pretenden desembocar en un objetivo muy claro y es convertirse en una compañía sin emisiones de carbono en el plazo de 10 años. Ese objetivo que se han puesto para 2030 encontró ayer un impulso muy grande a través del fondo de restauración de 200 millones que ayudarán a acelerar sus inversiones en soluciones naturales. Es decir, van a poder profundizar en el claro objetivo de eliminar esa huella de carbono. A su vez, este plan subyace otro enfoque más económico, que los proyectos medioambientales puedan resultar atrayentes también para futuros inversores. Restore Fund, que se ha llamado a esa iniciativa, cuenta con la colaboración de algunos socios de Apple, Conservation International y Goldman Sachs. Tal y como han informado en el comunicado de prensa, Restore Fund ayudará a eliminar de la atmósfera al menos un millón de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, o lo que es lo mismo, el combustible que utilizan 200.000 vehículos de pasajeros. Es una completa locura y creo que por ahí es por donde tenemos que ir todos. No solo una empresa privada como es Apple, de bueno que al final utilizamos sus productos, sino creo que todas las empresas deben ...querían ir copiando no solo otras cosas, sino también esto. Copiad esto. Bueno, cambio de tema, porque creo que el zasca ya está ahí, y nos sumergimos en las redes sociales. En concreto, en Twitter y su toxicidad. Aunque en este caso no la desprenden los usuarios más trolls y dañinos, sino que está implícita dentro de la propia plataforma. Según informan de, desde The Verge, es la propia Twitter quien ha lanzado una iniciativa llamada Responsible Machine Learning, que ayudará a evaluar el daño no intencionado y aquí, subrayo importante, no intencionado, causan los algoritmos de la propia aplicación. Y es que, al parecer, existen una serie de sesgos al algorítmicos en Twitter que podrían ser tachados de racistas. Y esto es algo que aquí en Estados Unidos se toma muy en serio y que, oye, te digo una cosa: bien por Twitter, porque han decidido ponerle una solución bastante rápido. Responsible Machine Learning intentará eliminar tics de la plataforma como el de favorecer las caras blancas sobre las negras cuando se hacen los recortes de imagen, como, como lo oyes. Esto creo que pasó hace cosa de un año y fue un pequeño escándalo. Este algoritmo que recorta las fotos que subimos a la red social caía en esta tendencia y algo que muchos usuarios denunciaron. Quizás esto fue lo que provocó el mes pasado que la compañía comenzase una prueba en la que se suprime este recorte de imágenes a favor de de una visualización completa la iniciativa también implicará otras dos líneas de trabajo las recomendaciones de la línea de tiempo de inicio en todos los subgrupos raciales y las recomendaciones de contenido para diferentes ideologías políticas en siete países esto es no sé considero que puede ser al mismo tiempo también un, un um, no lo sé no sé hasta qué punto puede ser positivo mira no sé si conoces un poco el, el rollo de, de, la caer, de la caverna del eco, ¿no? Es decir, si tú estás muy metido, por ejemplo, en una orientación política y únicamente te llegan eh, mensajes políticos que son afines a lo que tú opinas, entonces vas a sentir que la realidad es esa. Sin embargo, también una cosa que yo veo bastante buena de, de, de Internet es que a veces te llegan opiniones que vienen de otro tipo de sitios y ese tipo de opiniones también te pueden o <risa> idealmente te podrían hacer eh, cambiar de opinión o, o cambiar algunos sesgos que tienen Te digo una cosa, ahí me han servido. Eh, he cambiado durante este último año de opinión en algunas cosas que pensaban que eran así, simplemente porque, bueno, pues por la cultura en la que he crecido, que es España, eh, bueno, pues pensaba que había ciertas cosas que eran así, y al mudarme a este país me he dado cuenta de que efectivamente existen unos problemas estructurales que, que venías escuchando, ¿no?, en la radio, en la tele, que dices, guau, exagerados, hasta que al final, oye, empiezas a leer historias, empiezas a, a empaparte de las historias, y narraciones que te cuentan otras personas y muchas veces a través de las redes sociales y dices, mmm, pues quizás sí que hay parte de, de, de verdad en todo esto y al final lo entiendes, lo comprendes, lo escuchas, entonces bueno, me, tengo mucho interés por saber qué va a hacer Twitter en, en este aspecto, de todos modos considero que es una red que por lo general se toma muy en serio a los usuarios y se toma también muy en serio la libertad de expresión. Pero bueno, ahora voy a entrar con las noticias más de cultura digital, pero antes voy a hacer una pausa publicitaria. Quiero terminar la semana hablando de videojuegos, en concreto de Resident Evil, una saga tan clásica que podríamos definirla ya de intergeneracional. Por ella han pasado los de la generación X, los millennials y ahora lo disfrutan también los de la generación Z. Si tuviésemos que resaltar cuál fue uno de, de, de los puntos claves de esta franquicia, mmm, tengo que decirlo rápidamente, sería Resident Evil 4. Lanzado para PlayStation 2 en 2005, posteriormente fue llegando eh, en este orden a ordenadores, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii, que tenía un port fabuloso de este juego y que de hecho me, me acuerdo de unas navidades de, de jugarlo y estaba mi abuela viéndolo y diciendo, o sea, y alucinando. Bueno, y también creo que está para Nintendo Switch, que fue, eh, se hizo en 2019. El año 2021 también <ríe> vivirá su propia versión y es que... Resident Evil 4 VR Ha sido anunciado por Capcom Oculus Studios y Armature Studio Esta especie de remake Constará de una versión en realidad virtual Que estará disponible para el, para el periférico Oculus Quest 2 Yo me quedé en las Oculus Quest 1 No, no compré las dos Pero bueno, eh, quizás tendría que darle una pensada a esto Aunque aún no tiene Fecha de lanzamiento exacto Cuando se haga, vamos eh, Creo que será lo que me tiende A comprarme esta, este nuevo casco Además de la adaptación a realidad virtual de Resident Evil 4 VR, el juego cuenta con otro punto muy interesante en su propia sinopsis, una misión de rescate de la hija del presidente de Estados Unidos, la cual se encuentra en algún punto perdido de los montes de España, pero con un acento estilo, estilo mexicano, yo diría. Es, es una combinación bastante interesante. Bueno, para conocer más sobre esta nueva aventura tendremos que esperar al Oculus Gaming Showcase, que se celebrará el próximo 21 de abril. Oculus West es un producto lanzado por la compañía Oculus que pertenece a Facebook. Y bien, ya por último, la última noticia que meto fuera de guión. Y es que como Little Monster lo tengo que decir. Esta semana ha sido una semana fantástica porque eh. Ha sido Trending Topic Art Pop, el disco que lanzó Lady Gaga. Lady Gaga, eh, si sí, por lo que se está escuchando el podcast y no la conoces, eh, ha ganado Oscar, ha ganado mm, varios Globos de Oro, ha ganado varios Grammy, eh, hizo la Super Bowl y no es presidenta del mundo porque, porque, no le apetece, porque no le apetece. Si no le apetece continuar con la era cromática, no le apetece ser presidenta del mundo. Pero bueno, a lo que vamos. Art Pop fue un álbum que se lanzó hace 7 años y esta semana ha sido trending topic debido a que... Los fans han comprado de nuevo el álbum y lo han posicionado en, la, en el top 1 en, en iTunes a nivel mundial y además también han, han conseguido poner art pop en tre, como trending topic. Esto se debe a que justo la semana anterior vimos una declaración de uno de los productores del álbum Pop en el que efectivamente confirmaba lo que ya todos sabíamos y es que art Pop iba a tener una continuación, ese acto 2 y que lamentablemente no fue lanzado. Quizás con todo esto empecemos a, a ver la luz de ese álbum, tengo muchísimas ganas sinceramente de que esto se haga realidad, incluso la propia Gaga habló esta semana sobre, este, sobre, sobre toda esta nueva tendencia, toda esta corriente de amor que le está llegando por parte de sus fans, y, y ojalá veamos una continuación de Art pop 2 porque se merece una continuación y sobre todo ese álbum que se lanzó hace 7 años hoy en día está más, más en boga que nunca. Fue un álbum adelantado a su época y que quizás en 2021 empecemos a ver justicia para él. De todos modos tengo muchas ganas de escuchar las versiones finales de Stashe o Nothing On en fin, hasta aquí el podcast de viernes 16 de abril del 2021 ha sido un podcast un pelín más largo de lo que tenía pensado pero creo que son noticias bastante interesantes nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene que tengas un buen fin de descansa, toma el sol si puedes, eh, si estás en el hemisferio eh, sur y ya es otoño, disfruta de ese otoño que seguro que es precioso con un chocolate caliente o con ¿por qué no? con un espresso.